Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 5 de junho de 2020. Junho! E estamos aqui ao vivo e em casa pelo InfoMoney para mais um programa Fundos Imobiliários. Este apresentador cada vez mais cabeludo, enquanto o tempo passa e a gente ainda nesse período de quarentena ou de isolamento social. Mas a vida não para, o mercado não para e a gente vai continuar fazendo o que mais gosta de fazer aqui, que é aprender sobre o mercado imobiliário, o mercado de fundos imobiliários. Para isso, hoje, vou bater um papo muito interessante com o Fernando Brasileiro, que é o sócio fundador da True Securitizadora. Então, a gente vai entender o que tem por trás da securitização, qual é o papel. Eu ainda escrevi assim para ele, o que faz e o que não faz uma securitizadora. Porque, com certeza, você já entende o fluxo de um CRI, o que é a securitização, que os fundos imobiliários tanto investem, né? mas tem tantos detalhes aí no meio do caminho que a gente queria entender melhor o papel da securitizadora e o quanto ela é importante. Por isso, obrigado, Fernando, pela, por topar, bater esse papo, por estar aqui, reservar um espaço na sua agenda. Eu te agradeço, Arthur. É sempre bom ter uma oportunidade de falar sobre o um negócio que não deixa de ser desafiador e, ao mesmo tempo, quanto mais conhecimento sobre a área no mercado, melhor para nós do ponto de vista de, de, de disclosure de risco, de características do negócio e tudo bem. Quanto mais as pessoas entenderem né, como realmente funciona a securitização, mais gente vai, vai perceber que pode procurar a solução da securitização e hum. quem já conhece vai, vai entender melhor e vai, vai ter as expectativas mais corretas a respeito do, do que esperar quando investir num CRI ou num CRA, por exemplo. Né? Perfeito. E essa primeira, assim, considerando que a gente, a gente vai aprofundar em detalhes mais técnicos, mas muito rapidamente, para quem ainda não sabe o que é a securitização, tem muita gente por aí, Fernando, que poderia bater na porta da Tru e falar, olha, eu tenho um contrato de locação aqui, eu tenho um financiamento de imóvel e eu tenho alguma operação possível da gente fazer. Tem muito, muito negócio que, que ainda nem passou pela cabeça que poderia ser originado uma securitização. Olha, se você, se você pensar, o mercado, a primeira securitização feita no, no sentido clássico de CRI é de 1999. Uhum. É um relativamente jovem. Sim. Continuamente, a minha área comercial, eu tenho um grupo dentro da empresa que origina negócios com tomadores, sejam incorporadores, loteadores, empresas que têm imóveis alugados, fizeram build suit, vai, é um shopping centers, é o... Uhum. Volume de operações imobiliárias, de lastro imobiliário passível de CRI é muito grande. Mas é muito comum a gente encontrar empresas que nunca se utilizaram desse instrumento. Então, assim, nos, nesses anos todos que a gente está operando, realmente melhorou muito o conhecimento do mercado, do investidor, de tomadores. Mas ainda tem um espaço enorme aí de, de, de mercado, de potenciais, tanto tomadores como investidores que desconhecem o instrumento ou conhecem a teoria e a prática não, né? que, que, que faz muita diferença. Né? Então, no meio da, da crise, tem muito empresário aí, né, precisando de funding e talvez tenha esse funding dentro de casa, podendo securitizar algum fluxo que ele tem lá e ele nem sabe disso ainda. Né? Muito, muito, muito comum até, te diria. De novo, muita gente já conhece, muitos grupos, empresas já fizeram mais de uma operação de securitização, mas assim tem muita gente que ainda a gente contacta ou que liga para a gente para aprender. E é parte do papel da gente explicar e educar o, o potencial parceiro, o potencial cliente, né? Então, antes de, de começar o foco que, que eu mais quero aqui de entender a, a estrutura da, da securitização, é, para quem está nessa situação de que há um empresário que talvez tenha um fluxo a, a ceder, é, qual seria um valor mínimo para viabilizar uma operação? Olha, o, 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 as operações de CRI, normalmente, elas têm custos fixos, depois a gente pode entrar em detalhes disso, mas assim... Se comparados, por exemplo, com a estruturação de um FDIC, tendem a ser muito mais baratos. Então, é, hoje, por exemplo, eu tenho operações de 10 milhões de reais, 8 milhões de reais, dependendo do, 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 do lastro, dependendo da estrutura, que se viabilizam. A única coisa é o seguinte, quanto maior a operação, mais você dilui os custos fixos da estrutura, fica mais competitivo. Mas nós já fizemos operações assim, volta de 10 milhões já começa a ficar mais factível. Bom, entrando no, no foco maior aqui do que eu queria carregar essa conversa, 
Sabe quando você vai num restaurante e tem aquela placa Visite a nossa cozinha? Verdade. Hoje eu quero visitar a cozinha da True Securitizadora. Eu quero entender como é temperado, preparado e servido um CRI ao mercado, nos seus uhum. detalhes. Né? Porque a gente está aqui no programa Fundos Imobiliários e esse segmento é importantíssimo. Né? Os, os fundos imobiliários são grandes tomadores do, dos CRIs né? e, uhum. e tem fundos muito grandes, com patrimônio muito grande investido em CRI. Então, a gente queria entender com mais detalhes. Uma das coisas que você já falou aí, você falou que você tem uma equipe comercial. Então, tem gente que vai bater na porta do, do empresário ou, às vezes, até de uma pessoa física. Fala, olha, essa, você tem uma, uma operação que poderia ser securitizada. Mas acontece muito o contrário também. O, o próprio empresário chega até você e mostra que ele tem uma operação, que ele tem um, um loteamento, ou que ele tem um contrato de locação e... e Gostaria de securitizar. O que te leva a olhar uma operação e falar essa aqui não dá para ir adiante? O que, que te leva a negar uma, uma estruturação? Olha, primeiro, primeiro é assim, vamos, vamos, vamos dizer o seguinte, nós não somos uma entidade financeira, uma companhia securitizadora, primeiro, ela não está nem debaixo do Banco Central, a gente reporta para a CPM, nós somos um veículo típico de mercado de capitais. Uhum. Uh, o que não quer dizer que nós não temos supervisão e toda uma legislação e, e, e normas a, a, a obedecer e manter compliance. Mas o que, que acontece? Eu não dou empréstimo uhum. recebíveis. Então, o que acontece? A primeira coisa que uma operação tem que ter para nós é um recebível imobiliário para justificar a emissão de um CRI, para suportar a emissão de CRI. Uhum. Então, a primeira coisa que nós vamos olhar, Arthur, é a operação que a gente está olhando ela tem essa característica você tem, por exemplo uma, uma situação de aluguel de um imóvel o aluguel de imóvel re, gera recebíveis de aluguel uhum. Já, tá, tá. e é imóvel característica imobiliária você tem um financiamento imobiliário você tem, por exemplo um, 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 um empreendedor construiu um prédio vou simplificar muito o exemplo tem uhum. débito o prédio, um apartamento por andar, são 10 unidades que foram vendidas em 10 anos. Então, você tem 120 prestações vamos, mensais. E o que você tem? Se você sai do momento zero, você poderia estar descontando aquele fluxo de recebíveis pelos 10 anos, recebendo mensalmente. Então, hum. primeira coisa para dizer se é um gol ou um gol. Tem recebível imobiliário? recebível e é imobiliário. Por quê? Porque a CVM, a primeira regra é o seguinte, eu tenho que ter lastro imobiliário para justificar a operação. Então, esse é o primeiro. Segunda coisa é o seguinte, uma das funções da securitizadora é fazer análise do ponto de vista da qualidade jurídica. Então, vamos lá, contrato de, 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 de venda de imóvel. O contrato está bem feito? O contrato prevê todas as condições do negócio. Então, assim, é o bem imóvel vendido, em que condições está vendido, ele está, ele está indexado, qual é a indexação, qual é a periodicidade, se existe uh, uma, uma tabela de amortização pré-definida. Pode ser uma tabela paz, pode ser uma outra metodologia de amortização. Tudo isso está claro e é exigível legalmente, ponto. Hum. Outra parte é o seguinte, financeiramente o fluxo faz sentido. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para você assim que parece, parece raro, e de certa maneira é, mas acontece de vez em quando com a gente. Tivemos, por exemplo, um loteador que veio fazer desconto de receita conosco. Quando eu peguei o fluxo e contei pela taxa de, 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 de juros, pelo cupom do momento do mercado, e, e mostramos quanto daria o valor do fluxo, ele se assustou, ele falou, nossa, é muito pouco. Hum. Qual é o motivo? Foi feita a venda sem correção. Ele vendeu em parcela. Mas acontece, parece uma coisa Não, um preço de médio e longo prazo, vendida em parcela fixa. O que, que você fez? Você pega aquele fluxo num período de ano, desconta o valor apresentado taxa de juros, ele vai minguar. Claro. Mente o que você tem, assim disparadamente, a maioria do mercado, que é a boa prática, você tem um fluxo de longo prazo indexado 
a um índice de preço, normalmente, você tinha muito GPM, hoje o IPCA ele, ele é cada vez mais, mais, mais dominante nesse tipo de negócio de longo prazo, e um cupom de juros. O clássico uhum. era o 10% do mercado imobiliário, mas hoje, até com a queda da taxa de juros, esse cupom vem diminuindo. Hoje é muito comum 6%, 5% e, e vai por aí. Tá? Então, o que, que eu preciso para a operação ser, ser factível? Lastro do ponto de vista jurídico, do ponto de vista financeiro, recebível. E a outra coisa é o seguinte, se eu vou fazer uma carteira de recebíveis pulverizados, o que, que é isso? São 10 apartamentos no exemplo que eu te dei. Uhum. Nós pulverizar a qualidade. Normalmente, o que, que você vai fazer? Você pede se aquela carteira já tem prazo, um ano, dois anos decorridos, você pede o comportamento da carteira. Você quer saber o histórico de performance. Para quê? Para ver qual é o grau de risco em que você está brincando ali, se tem muita inadimplência, se tem muito atraso. Uhum. coisa que você vai fazer é o seguinte, se for uma operação é diferente, é uma operação maior. É um, é um build suit, você tem um locador, pode ser uma universidade, uma indústria, um grande prédio de escritórios, como a gente tem diversos lajes comerciais grandes, esse tipo de coisa. Você vai olhar o balanço do locador. Por quê? Uhum. Porque é muito concentrado em um devedor que é o locatário. Uhum. Então, Qualidade de crédito e qualidade... Tanto ela pode ser a qualidade de crédito de um balanço, se você tem um locatário, um nome corporativo grande, como você pode estar olhando o quê? Fazendo a análise de uma carteira de recebíveis. Qual é o comportamento histórico, as concentrações de, de, de risco, uh, se há inadimplência historicamente, quais são os percentuais? Então, se você considerar, assim, juridicamente está tudo ok, tem, tudo, tem validade e tal, mas... Se você considerar que a operação é arriscada demais, você prefere não fazer? Ah, com certeza, com certeza. É. Por quê? Por quê? Vamos, aí eu vou, eu, aqui a conversa ela começa a se desdobrar, Arthur. Mas, por exemplo, uhum. eu tenho um investidor. Muitos dos investidores com quem nós operamos são grandes distribuidores de papéis. Então, na verdade, o que acontece? São assets, são fundos de investimento, são private banks, são grandes distribuidores, como eu coloquei, em mercado de capitais, que vão uhum. vender isso a mercado, tá? Só para você imaginar, hoje a, a, a True deve ter alguma coisa por volta de 75 mil investidores, pessoas físicas que carregam o nosso papel. Não. Então, é, é grande a responsabilidade fiduciária. Então, o que acontece? Nós e os distribuidores ou as assets que compram para alocar nos seus fundos e depois distribuir cotas ou quem distribui direto para pessoas físicas tem que ter uma responsabilidade com relação à qualidade do papel. Então, assim, se um papel desse não for bom, eu não posso colocar ele em mercado. Quer dizer, por quê? Porque, primeiro, a obrigação nossa ao distribuir o papel. E isso é, está isso muito bem formalizado no negócio, no, 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 na documentação da, da, da operação, onde eu tenho que descrever os riscos. Se eu tenho, por exemplo, uma concentração numa carteira pulverizada, mas tem alguém que tem mais de 20% da carteira, se eu tenho um histórico de pagamentos ruins, no mínimo eu tenho que dar full disclosure. A, a securitizadora ela não é um fundo de investimento, ela é um emissor de papel. E uhum. nesse sentido, eu tenho a responsabilidade como emissor de performar adequadamente. É óbvio que a emissão do CRI está vinculada a uma carteira de recebíveis que eu adquiri antes através de uma sessão de crédito. Então, uhum. o que eu tenho que fazer? No mínimo demonstrar para o investidor que aquela carteira de recebíveis, que é o lastro da operação que eu emito, tem uma qualidade mínima e que tem uma performance que tende a, 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 a se realizar de maneira positiva. Né? Uma vez que tenha passado no crivo mínimo, aí, algumas operações naturalmente vão ser mais arriscadas do que outras, risco se corrige com retorno, tá certo? Que no caso do crivo, o retorno é a taxa de desconto. Você sugere uma taxa de desconto antes da, da estruturação ou isso vai ficar por conta do, do mercado na hora de distribuir? É, na verdade, é uma combinação das duas coisas, Arthur, porque você tem que pensar da seguinte maneira. Nós somos um, um veículo de mercado de capitais, o que eu estou normalmente fazendo é o seguinte, é captando recursos e alocando os recursos. Então, eu tenho a ponta passiva e a ponta ativa. As duas têm que se viabilizar. Sim. Então, Óbvio que quando a gente faz um volume grande de operações, nós temos distribuição ativa ou investidores que nos trazem operações para estruturar, para depois eles comprarem ou colocarem para os seus clientes também, todos nós fazemos uma avaliação 
liquidez do papel e a que preço essa liquidez ela se efetiva. Então, por quê? Porque eu vou ao tomador, eu já tenho que ter noção de qual é o custo base. O custo base é o custo de colocação. Fora uhum. os custos de estruturação da operação, os custos de acompanhamento, que isso depois a gente pode entrar em detalhe a, 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 certo. Com, com você. Então, o que, que acontece? Eu tenho sim que ter uma noção de qual é a viabilidade do papel do ponto de vista da liquidez, da, da capacidade de distribuição do papel. E é a maneira que eu tenho de como precificar para o tomador, né? Quer dizer, olha, cara, no mínimo você vai ter que pagar tanto de all-in para poder viabilizar a operação, por quê? Tem os custos e o investidor, no mínimo, ele quer pelo, pelo prazo, pelo duration da operação e pelas características da operação, tal retorno. Certo. E quando você deu um exemplo lá de um fluxo do, dos, dos apartamentos, vamos dizer que se um fluxo de 100 milhões, você teria que dar à vista uns 90 milhões, por exemplo. É a true securitizadora que vai lá e dá 90 milhões para ter a sessão do, dos recebíveis, ou seja, a securitizadora ela efetivamente adquire os recebíveis antes e distribui depois, ou você vai condicionar isso à colocação do, dos papéis, então. Vai ficar tudo pronto, mas a, a securitização ela vai ser, de fato, celebrada se a gente conseguir distribuir os papéis no mercado e entrar o dinheiro. É. Primeiro assim, colocando a questão do funding. Uhum. As duas situações. Eu tenho situações em que eu compro recebíveis, estoco os recebíveis. Então, assim, eu posso comprar uma carteira de um milhão, dois uhum. milhões de loteador ou de um incorporador, para dar exemplo. Certo. Só que assim, voltando, lembra da tua pergunta de valor mínimo? Um, dois é. milhões é caro para emitir o papel. Então, o que eu posso é usar funding próprio, o funding que eu capto no mercado, por exemplo, de um fundo de investimento ou de um investidor que queira me fundiar diretamente uhum. para adquirir recebíveis. E eu vou acumulando esses recebíveis, eu vou fazendo o que eu, a gente costuma chamar de warehousing, até é. chegar o volume mínimo de recebíveis que justifique a emissão de um CRI. O que, que uhum. eu vou fazer? Emito um CRI, capto no mercado e cubro o dinheiro que eu usei para cagar. Isso pode ser com capital próprio meu, eu faço isso de vez em quando, como eu posso usar também o funding de fundos de investimento. Um FDIC, por exemplo, pode carregar esses recebíveis. E uhum. depois o que acontece? Chegando a uma escala mínima, eu emito o CRI. Sendo comum. Ou, muito comum também, a gente faz muito, você trabalha em best effort. O que, que eu faço? Eu pego o mandato de um tomador, estrutura a operação. É óbvio que assim, qual é a prática de mercado? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado e o tomador tem que tomar cuidado. Best effort não é chutar. Você tem que ter uma leitura de mercado, você tem que ter um conhecimento de mercado para saber uhum. que a operação, naquelas condições, ela tem uma chance de sucesso altíssima. Senão você está desperdiçando o tempo do tomador às vezes até queimando o nome do tomador no mercado, na medida que você leva uma operação, ou que a estrutura não viabiliza, ou o risco, ou o preço não é adequado, então você desgasta o, aquele tomador no mercado do ponto de vista de imagem. Então o que acontece? Você pode pegar um mandato em best effort e fazer a colocação no mercado. Nós normalmente temos operações muito grandes em best effort. Operações menores, a gente tem funding, capta carteiras pulverizadas para depois fazer escala e emitir, como eu falei. Certo. E é muito comum a gente ter parceiros grandes, grandes fundos de family offices, que são investidores âncoras. Então, eles já garantem o um mínimo de colocação da operação para viabilizar a operação e daí a gente pode colocar a diferença. Então, tem várias maneiras de fazer o funding da operação, Arthur. Então, as, operadores, as operações maiores, na verdade, o funding vem do mercado. né? Como você falou, você assume aquilo com melhores esforços. Se captar recursos, fecha toda a conta e fecha a operação. Se não, a operação não, não foi bem sucedida, tenta talvez numa outra, numa outra oportunidade. É. E, e, e sempre assim, a grande maioria das securitizadoras, as que operam de uma maneira, vamos dizer assim, ética, normalmente, uhum realizar resultado contra o sucesso da operação. Tá? Eu só ganho dinheiro com a operação colocada, Arthur. É como vai, e a grande maioria, tem várias seguradoras muito sérias, muito profissionais no mercado, que operam da melhor. Você trabalha baseado em sucesso da colocação. Então, vamos aproveitar. Uma, uma da, das dúvidas que eu tenho é 
como cobra, quanto, como ganha e como cobra uma securitizadora. Então, eu cheguei e te mostrei uma operação. Você vai provavelmente cobrar uma taxa de estruturação de mim. Né? E, e do, do cara que investiu no CRI, ele também paga algum tipo de taxa? E isso é, é uma vez, é ao longo da vida do CRI, é um spread sobre aquela operação de, de renda fixa ou é uma taxa fixa? Como funciona? Ah, o, o que custa um CRI para o investidor, por exemplo? Uhum. Ah, eu vou, eu vou, então, vou, vamos voltar um ou dois passos atrás e falar o seguinte. O que, que faz uma securitizadora? A uhum. Começar a entrar na cozinha, como, como você colocou no começo. Uhum. O que, que é um securitizador? Eu sou um emissor de papéis no mercado, tá? de títulos no mercado. No caso da, de uma securitizadora imobiliária, a gente está falando de certificados de recebidos imobiliários. Uhum. E esses certificados eles têm que ser lastreados por recebíveis imobiliários. Então, a primeira coisa é o seguinte... Primeira função, origino operações. Então, o que, que faz? Eu vou a tomadores no mercado, incorporadores, loteadores, uh, proprietários de imóveis que estão alugados, tanto via uma locação clássica ou uma operação build suit, que seria um contrato atípico de aluguel, uhum. center, que cede, aluga suas lojas para os lojistas, eu vou originar operações. Quando eu origino, eu tenho que fazer aquela análise que a gente estava falando. Eu tenho que analisar Sim. juridicamente e financeiramente as operações para ver se viabiliza, se há, se há uma qualidade, um fluxo financeiro, econômico que justifique a emissão. Negocio a operação. Ali o que, que acontece? Eu faço fechado os termos da operação. Então eu falo, ó, ou eu pego mandato, ou eu tenho já alocado e dou uma garantia de colocação, compro o recebível, o que, que uhum. eu vou fazer? Antes de desembolsar, eu vou contratar um escritório ou uma empresa especializada para fazer uma auditoria dos recebíveis. O que, que eles fazem? Recebem os documentos, checam, checam fluxos, checam assinaturas, registros, havendo garantias reais, que é importante. Nós estamos falando de operações de médio e longo prazo. Uhum. No se operam com garantias reais, garantias de imóveis, muito baseado hoje em alienação fiduciária, que é considerado o instituto jurídico mais eficiente no negócio. Antigamente era muito como a hipoteca, como uhum. a alienação ganhou corpo juridicamente, a experiência foi positiva no mercado com a alienação fiduciária e ela passou a ser o padrão de mercado. Certo. Dentro disso, tudo feito e tem o ok dessa auditoria, o que, que eu faço? Eu compro os recebíveis imobiliários. Isso é uma sessão de crédito. Ainda não há CRI. Eu estou comprando recebíveis e a, e a securizadora passa a ser detentora de uma carteira de recebíveis. Em cima disso, eu emito. Aí entra o segundo papel. Um é originador barra estruturador. Segundo, eu sou emissor de um título chamado certificado de recebível imobiliário. O que, que eu vou fazer? Emito o título em e, concomitantemente à emissão, eu faço a declaração de que está sendo instituído um patrimônio separado da operação. Então, o que acontece? Apesar da, da True Securitizadora emitir o CRI, esse patrimônio que, de, que é formado pelos recebíveis e pelas obrigações oriundas da emissão do papel passam a constituir um patrimônio apartado das minhas próprias contas patrimoniais. Uhum ele passa a ser controlado isoladamente como uma entidade própria. Aquele é o forma que mesmo que a securitizadora quebre, nada atingiria o investidor do CRI. Não deveria, não deveria em princípio. Aí há outros riscos que é bom a gente entrar um pouquinho mais para frente. Emitir. No que eu emitir, eu vou passar a quê? Eu vou distribuir o papel no mercado. Então, na verdade, já fiz uma análise, já sei que então, eu já emito sabendo para quem eu vou colocar. Tá? Coloco, ou vai ser distribuído para pessoas físicas, mas já foi feita uma leitura de mercado para isso, então há uma, 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 uma certeza bastante forte de que o papel é, é, é líquido e colocável no mercado. Coloco o papel, ele é distribuído. Recebo o dinheiro concomitantemente à sessão de crédito, se eu fizer casado e não usei fã de própria. Pago a sessão, você liquida tudo no mesmo dia. Uhum. Feito isso... O papel está no mercado, eu tenho investidores que esperam a amortização de acordo com a estrutura que foi montada para o CRI, paga mensal, 
paga semestral, paga anual, juros principal, juros descasados, aí tem várias, várias metodologias. E o que, que eu preciso fazer? Aí entra a outra função. Então, até agora eu vi originação, estruturação, emissão e distribuição. Uhum. E o último passo, aqui eu estou simplificando um pouquinho, mas assim, controle. Eu passo durante a vida daquele CRI a controlar o CRI. O que, que é controle de CRI? Eu tenho empresas que fazem a cobrança, eu tenho empresas que fazem o monitoramento da carteira, acompanham inadimplência, pagamento, cobrança, me passam os relatórios. Eu garanto o recebimento e repasso a medida do, do pagamento para o investidor dentro da, do, da, da tabela de amortização daquele, daquele como foi colocado no, no início. O, o, o documento base para o mercado, quando você monta um CRI, o, o, o que, que vai ser? Vai ser um termo de securização, um TS. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer? É ali que estão todas as características. As características, desculpa. Condições, prazo, taxa, riscos. Eu dou o disclosure dos riscos que nós consideramos inerentes à operação. Eventuais garantias. Garantias. Outra coisa, eu tenho que receber, eu tenho que fazer cobrança, acompanhamento e controlo as garantias também. Sim. Ter fundos de liquidez com três, quatro, cinco amortizações para garantir a liquidez do portfólio. Eu posso ter over collateral. Então, assim, é um portfólio de 100 recebíveis. Eu securitizei 80 e mantive 20 de over collateral. Para quê? Para manter estabilidade de fluxo. E se houver um crescimento de inadimplência naquele pedaço securitizado, eu tenho reserva de recurso para repor. Quer dizer que se 20 desses 80 que foram efetivamente securitizados, se 20 ali falharem no pagamento, você tem 20 reservas para recorrer. E, e não, não deixar que isso interrompa o fluxo do, do investidor. Eu, eu sou investidor do CRI, estou recebendo tudo certinho, está tendo algum problema de, de crédito lá e eu nem notei porque tinha uma estrutura pensada antes para substituir um crédito por outro ainda que temporariamente. Isso. Tanto é. que assim, no, no termo de securitização, que é o documento básico da, 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 da emissão de um CRI, tem que haver toda a descrição da estrutura do CRI, incluindo a, 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 as garantias, fluxo, descrição do fluxo e das garantias, e qual o formato que seja dessas garantias, e quais são os riscos inerentes. Uhum. Dentro disso, Arthur, aí volto para a tua pergunta original. Como ganha uma securitizadora? A securitizadora não, não, não é ONG, ela tem que ser remunerada por todos esses serviços. De Até porque você quer um serviço de qualidade. Então, então você precisa ter sustentabilidade. Uhum. O que vai acontecer? Quando eu origino a operação, eu fui a um tomador e originei a operação, eu vou receber um mandato. Normalmente, eu vou pedir três coisas de, de custo. Uma, 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 um FII de estruturação, então, ganho um percentual da estrutura, do, do valor da operação para estruturá-la. O que é estruturar? Analisar, definir a melhor forma de fluxo, se precisa de garantias e mitigantes, então, over liquidez, uma cota júnior ou sênior, que pode uhum. ser estruturado, um mezanino. Eu estruturo a operação, que eu considero melhor para levar a mercado. Aprovado isso, eu levo a distribuição. Então, eu cobro um percentual da distribuição do papel. Securitizadoras são autorizadas pela CVM a distribuir operações até 100 milhões de reais. Uhum. Passou desse valor, Arthur, eu preciso de um agente de distribuição, uma instituição financeira para fazer esse papel. Tá? Então, entra um outro player no mercado que, pode, que vai cobrar também para fazer isso. Então, assim, eu tenho... Estruturação, distribuição, são percentuais, são FIIs que eu cobro relativos ao valor da operação. E uma vez emitida a operação, o que, que eu faço? Eu passo a controlar aquela operação continuamente até o fim dela. Então, o que eu recebo é, uma, é, um, é um FII mensal, normalmente a periodicidade é mensal, que é chamado de FII de gestão. É um valor menor, normalmente ele, é, ele não é um percentual, ele é um valor fixo baseado na análise de custo da segurizadora para fazer o controle daquela carteira ao longo da vida dela e eu recebo aquilo periodicamente. Então eu tenho FII de estruturação, FII de distribuição e tenho um annuity 
que seria a taxa de gestão, que é a taxa de manutenção do controle da operação ao longo da vida dela. Que, que não está condicionado a sucesso. É pela, pela gestão de todas, né, todos esses serviços é. que, que você remunera. É, mas a verdade é assim. De certa maneira, ela está. Porque assim, eu só passo a gerir se a operação ela é emitida e colocada. Certo. Ela acaba... Você não, você não negocia condicionando, mas ela só o kick-in dela só existe a partir do momento que a operação está viva. Vamos, vamos, vamos colocar Mas aí você emitiu um título com prazo de sete anos, por exemplo, e no quarto ano começou a ter problema de crédito. O, o, a, a taxa continua sendo devida, ou seja, você continua recebendo essa taxa pela, pela gestão. Do, né? Até e, porque... E aí... Desculpa, então é assim. Até porque o que, que acontece? Entrando em responsabilidades. Hum. Então, assim, eu sou uma estrutura, um, um originador, um estruturador, eu sou um emissor e eu sou também um administrador do patrimônio separado. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que acompanhar a saúde da operação ao longo da vida dela. Então, por exemplo, se eu tiver que acionar alguma das garantias montadas, um fundo de liquidez, uma recompra, eu posso ter recebíveis que não são pagos e o, e o tomador se comprometeu a recomprar e financeiramente aqueles títulos não performados. Eu tenho que acompanhar e exigir execução dessas garantias ao longo da vida da operação. E caso as garantias passem a ser insuficientes, eu tenho que acionar o quê? A execução, o workout da operação. Eu vou ter que buscar o quê? O produto devido ao investidor. Então, eu represento o investidor no sentido de garantir o quê? A performance da operação, mesmo num ambiente negativo. E esse é o seu dever fiduciário, essa é a sua grande responsabilidade, tá certo? Você não é responsável essa... pelo pagamento dos fluxos e nem pode se corresponsabilizar por isso, né? Mas se, se tem alguma garantia prevista no termo de securitização, é sua obrigação cumprir aquela garantia, né? Sim, sim. E, e no caso de algum evento de descumprimento, eu tenho que ser o primeiro a notificar o investidor. Todo hum processo de governança da operação ele é feito através de assembleias certo muito, de, muito de, e muito e, e diferente do que é por exemplo uma assembleia de um fundo de investimento no nosso uhum. caso o leeway quer dizer o espaço a flexibilidade de governança é bastante limitada quando eu vou apresentar por exemplo se um se uma operação não está performando se eu preciso entrar com processo de execução acionar uma execução extrajudicial da alienação fiduciária, buscar outras formas de garantia, tudo, eu tenho que apresentar e ter aprovação do grupo de investidores. Uhum. A minha responsabilidade uhum. fiduciária ela é grande. Eu não dou garantia para a operação, mas eu sou responsável pelo acompanhamento e administração da operação fiduciariamente. E aí eu tenho responsabilidade. Sim. Então, e se, se acontece o pior fato, né, que é o, o evento de crédito, então tem que ir atrás de garantia, tem que fazer execução e tal. Isso adiciona custos adicionais? Ou já, já, você já estava sendo remunerado por isso pela gestão é, normal? Não, que, aí você tem que. Você, aí entra a questão. Lembra que eu sou um emissor. E eu, uhum. tam, um, 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 eu, eu também tenho a responsabilidade fiduciária sobre o acompanhamento da performance da operação. Eu não poderia ganhar adicionalmente no caso de um evento de workout, da necessidade de uma execução. Seria um conflito muito grande. Então, então nesse sentido, é o seguinte, uma securitizadora ela tem que ser extremamente profissional na estruturação, na montagem de uma operação, do ponto de vista das garantias, do ponto de vista da... e do controle. Por quê? A partir do momento que uma securitizadora entra em workout, ela uhum. vai perder dinheiro. Por quê? Porque eu não vou ser, eu vou continuar a ser remunerado a taxa original de gestão, porque eu continuo a fazer a gestão. Mas isso é um FII pequeno, isso é um FII mensal que vai sendo pago ao longo da vida da operação. Uhum. Operação ruim é prejuízo para a securitizadora, não faz bem financeiramente para a securitizadora. E para o investidor, assim, se a gente está falando de uma execução, é, tem uma parte judicial, isso aí custa advogado, custas de processo e tal. Esse tipo de, esses custos já estão previstos na estrutura ou eles podem acabar também impactando o fluxo de, de recebimento do investidor? Aí, aí, aí é, uma, é uma da, um dos aspectos de risco de CRIs que tem que, ter, vamos dizer assim, tem que ser muito claros para o investidor. Seja o investidor 
investidor institucional, investidor profissional, seja uma pessoa física comprando CRIs menores. Uhum. O que acontece? Os CRIs, na sua grande maioria, eles preveem e têm fundos de liquidez para despesas previsíveis. Uhum. Muito difícil você prever. Primeiro, você não faz uma operação para falhar. Você não Perfeito. faz uma operação para não performar. Então, o que acontece? Eu vou prever taxas, eu posso prever algumas despesas futuras e, 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 e criar fundos de reserva para isso. Uhum. Por outro lado, o que acontece? Quando você entra numa liquidação extrajudicial, quando você vai executar, vai contratar advogados, normalmente você não vai ter fundos para isso. Então, o que, que vai ser feito? Vai ser chamada uma assembleia de investidores, vai se demonstrar, se você vai ter que demonstrar qual é a situação, explicar quais são os caminhos que vão ser decididos. Vamos, vamos declarar vencimento antecipado, vamos executar, entra em negociação. Definido isso, eu vou fazer a precificação. Cotar escritórios de advocacia. Por exemplo, eu posso ter que a, 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 assumir um imóvel. Nós já fizemos isso. Eu já tive operação em que a gente assumiu cinco shopping centers. Uhum. E TBI. Então, os investidores eles tiveram que aportar recursos, porque a arrecadação tinha baixado naquela operação e não bancava o processo de execução. Houve um aporte pelos investidores de recursos para pagar advogados e para poder pagar os impostos para poder tocar a execução. Então, quer dizer, um risco de, de CRIs é o risco de você eventualmente ter que aportar recursos para poder fazer a execução da operação. E por isso que em muitos casos a estrutura prevê aquele fundo de reserva que é justamente para ter um funding para essas coisas extraordinárias, né? Para ter agora. Mas assim, minha experiência, e você foi com você, a nossa taxa de, 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 de inadimplência e de execução é baixíssima. Até hoje eu tive uma operação em mais de 300 feitas. Mas assim, uma já o... é too many, como o americano fala. A crise, a crise mudou esse, esse balanço aí, está tá aumentando muito os eventos de, de inadimplência por causa da crise? Uh, no momento, não. O que houve é assim, vamos, vamos separar duas coisas. Você tem portfólios, que são lá CRIs, e você tem o CRI. O portfólio, rar, raramente, ele representa o, CR, o, o CRI puro. Normalmente você tem um portfólio, você vai ter uma garantia real, você vai ter fundos de reserva, você pode ter uma cota júnior, você pode ter uhum. opções do tomador recomprar operações que não estão performando. Então, existe uma diferença razoável entre a performance do puro e a performance do CRI, porque o CRI ele é uma estrutura que permite uma série de mitigações atuais. O que aconteceu? Com o mercado volátil como ele vem, houve sim um aumento eu te diria até, menor do que eu esperava de inadimplência, vou ser franco, talvez eu seja muito conservador, mas uhum. o que houve sim uma necessidade de reestruturações de operações. Nós tivemos muitas operações em que o tomador veio e pediu para a gente dilatação de prazo, carência. Puta, eu queria três meses de carência, você pode estender o prazo de vencimento, ou eu gostaria de ter um desconto no pagamento dos próximos três meses, que se, e a diferença incorporada ao principal para frente. Estou dando exemplos simplificados, mas assim, nós tivemos um volume grande de operações que foram renegociadas, reestruturadas. Tudo isso, Arthur, é feito com a bênção, com a aprovação do investidor. Você então, você imagina, eu tive uma, uma quantidade enorme de assembleias com investidores. Foi até um teste maravilhoso da, da, da Assembleia Digital. A CVM também, até correndo dentro da quarentena, legislou para permitir um acabouço uh, normativo para as assembleias uh, uh, virtuais, mas, claro, principalmente para a CRI e CRA. E o que, que a gente fez? A gente fez muita renegociação. Para quê? Para evitar o default. Estende prazo, aumenta a garantia, faz troca de lastro dá um prazo um pouco mais dilatado de pagamento. Então, assim, nós não tivemos uh, inadimplência nos CRIs, mas hum. tivemos um período intenso nos últimos meses de renegociações para poder acomodar essa volatilidade do mercado que repercutiu em vários portfólios. Perfeito. 
Eu vou te vou, vou fazer uma, uma lista de, de situações aqui que eu queria que você explicasse o que é e o que não é. Muitas coisas nem, nem é responsabilidade da securitizadora. Mas, por exemplo, marcação ao mercado. Uma vez que o CRI foi ao mercado, ele, eu estou carregando ele até o vencimento e ele vai mudando de preço no mercado secundário. Eu posso vender no meio do caminho para outra pessoa. A marcação ao mercado é responsabilidade da securitizadora ou de quem detém o CRI, por exemplo? O que eu faço, por exemplo, se você entrar no nosso site, como outras securitizadoras têm, hum. eu faço diariamente a atualização do PU das operações. Tá? Então, eu tenho que fazer a precificação disso. Eu Mas a curva do papel. A curva do papel. Do... Não a curva, a curva de... do papel. Certo. A curva só, de... só tenho... Isso é uma obrigação legal. Eu hum. dou oportunidade, faço isso. Nem toda securitizadora consegue fazer isso diariamente nos sites mas há algumas que fazem e é o ideal, então tem que haver um investimento de tecnologia para isso. E a outra gente, nos poucos casos que nós tivemos de operações que chegaram a entrar em default, tal, o que acontece? Os fundos de investimento que carregam papéis seguem suas políticas de marcação a mercado em situações que, que existem. Então, assim, é um papel que também sofre variações de preço dentro do... Você faz a marcação do papel. Ele nasceu para pagar IPCA mais 3, você fica marcando quanto que seria IPCA mais 3 na, na data de hoje. Isso aí. Se, eventualmente, no mercado secundário, ele, ele desvalorizou para que isso valha IPCA mais 4, não muda a sua marcação da curva do papel. Muda não muda lá... a marcação. A marcação é a função da, da curva efetiva do papel. Perfeito, legal. A verificação do astro, acho que é algo que não é feito só na originação, você continua fazendo ao longo do tempo, tá certo? Ainda mais sim, se tiver um astro revolvente, né? Classificação... A, 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 o acompanhamento do lastro, ele é, como eu tenho, uma coisa que é importante colocar, quando você uhum. é percebível, a boa prática de mercado faz com que a cobrança passe a ser feita em nome da securitizadora. Eu certo. compro, por exemplo, de um loteador ou de um incorporador, a o, o, o devedor final, o comprador da unidade imobiliária, ele é informado da sessão e passa a receber a cobrança onde o cedente passa a ser a companhia securitizadora. E eu uhum. acompanho a cobrança disso ao longo do tempo. Certo. O rating, o risco de crédito, quando há uma classificação de risco de crédito. Então, ah, o CRI é nota AAA, é BB- e tal. Isso é função da securitizadora ou não? Não, o rating, o, o rating, por definição, ele tem que ser independente, Arthur. Então, uhum. o que acontece? Eu, 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 a operação exigindo, nem toda operação tem rating. Certo. Mas quando é legalmente necessário, ou do ponto de vista de mercado, faz sentido a emissão do rating, uhum. nós contratamos uma agência de rating, fornecemos toda a informação para a agência, Óbvio que a, que a agência de rating tem toda a liberdade de diligenciar a operação e, e, e proceder ao seu processo de análise uhum. e é um rating. E o que acontece? A maioria das operações ela tem um rating de saída e normalmente uhum. tem um rating de acompanhamento que é renovado periodicamente. Não é anual. muda no meio do caminho, porque a agência classificadora mudou para mais ou para menos, tanto faz. Isso muda alguma coisa na, na sua responsabilidade como securitizadora ou não? Por exemplo, a marcação do preço do papel, da curva do papel, muda se o rating cair no meio da, da vida dele? Na verdade, a mercado, sim, normalmente no fundo de investimento é que essa marcação vai mudar. Ah, lá na, na curva do na papel, curva, não. Não, não. Não deveria, até porque você tem que lembrar que é, uma, é, uma da, é um outro questionamento que se faz. Uhum. O, a, apesar de aspectos como eventualmente a necessidade de chamada de recurso numa... numa numa, numa, num workout da operação, você normalmente vai tratar o papel como um papel de renda fixa. Ele tem um fluxo previsível, ele tem uma taxa de juros pré-determinada e uma performance. Todo o trabalho é para que a performance ela, 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 ela acompanhe e tenha compliance com os termos da operação como originalmente definidos. Então, se eu tiver covenants, ou seja, se eu tiver aquelas garantias adicionais que não são as legais, tradicionais, como uma hipoteca, uma alienação fiduciária, então a estrutura prevê que o, 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 o cedente né, 
ele, que é o tomador do crédito nessa operação, ele não pode se endividar mais do que três vezes o faturamento dele. Para dar um exemplo bem simples de entender. É a securitizadora que vai acompanhar se ele está cumprindo isso ou não? Eu, eu te diria o seguinte, alguns covenants, vou, vou, vou simplificar, covenants financeiros barra contábeis, tá? uhum. nós acompanhamos. Outros, dependendo da complexidade ou da coisa, a gente contrata ou auditorias ou outras empresas para fazer acompanhamento e nos reportar. Então, quer dizer, você pode sim ter covenants não clássicos financeiros de acompanhamento de performance, de carteira ou alienação, então, mas você pode ter covenants clássicos de acompanhamento de performance financeira contábil do tomador. Uhum. Ou do investimento, você pode estar fazendo auditoria uhum. SPE de um empreendimento imobiliário e ela não pode ter um índice de alavancagem acima de tanto, tem que ter uma performance mínima e tudo lá. Isso tem diversas operações que recebem esse tipo de controle, Arthur. O, o, grande, o grande trabalho aqui, você não me perguntou, mas uma, uma coisa que a gente deveria falar é o seguinte, putz, até que ponto a securitizadora é importante na estrutura? Eu acho que por tudo que a gente falou, fica meio óbvio, ela é emissora. É, eu ia te perguntar se securitizador é tudo igual, mas para mim já está óbvio não. que não, que, que eu tenho que tomar bastante cuidado também com quem é securitizador do, dos papéis que eu adquiro. Né? Não, com certeza, com certeza, porque assim, vamos, vamos colocar o seguinte, olha, olha as coisas que a gente citou aqui que exigem, além da estruturação da operação, então tem que ter uma área tecnicamente habilitada para analisar, diligenciar e, e, e depois colocar o papel, eu tenho um acompanhamento online do negócio. Então, assim, eu tenho que acompanhar a cobrança, eu tenho que acompanhar as garantias da operação, sejam garantias reais como fundos, como um imóvel, como um fundo de, 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 de liquidez, como covenants, como você bem colocou. Uhum. E também dar disclosure continuamente disso para o mercado. Eu tenho relatórios mensais para a CVM, eu tenho que disponibilizar informação para o investidor, um player que nós não citamos aqui é assim, você tem agente fiduciário nas operações, a gente sempre tem um agente externo de controle e acompanhamento, que é essencial para defender os direitos do investidor, que é o agente fiduciário. Eu forneço, ele depende de mim para as informações, mas ele me critica. Se a informação ela não é clara, se ela não está de acordo com, com a regra do jogo, ou se ela apresenta algum nível de, de, de distorção com relação às, às condições ideais da operação. Toda de CRI precisa ter um agente fiduciário? Desculpe? Todo CRI precisa ter um agente fiduciário? Toda emissão? Todo CRI, todo CRI precisa ter um agente fiduciário. E, e aonde ele se diferencia? Por exemplo, você precisa acompanhar as garantias, precisa executar as garantias, é o que também se espera de um agente fiduciário. Qual que é a diferença? De, de é que assim, é, é, é assim o, o agente fiduciário ele vai acompanhar o processo. Então, por exemplo, alienação fiduciária, para dar um exemplo a você, precisei uhum. começar a execução extrajudicial de uma alienação fiduciária. Ela é feita tudo em nome da securitizadora, porque a propriedade fiduciária está em meu nome. Certo. Vou assumir o imóvel e depois eu vou vender ou vou entregar o imóvel em pagamento do CRI, se for o caso, assim, numa situação extrema. Uhum, então, o que acontece? Uhum. Eu tenho que reportar todos os meus passos para o agente fiduciário. O agente fiduciário participa das assembleias, o agente fiduciário é periodicamente informado dos avanços ou dos retrocessos em uma operação. Ou seja, eu antes de investir, tomei todo o conhecimento daquela estrutura, vi as garantias e tudo mais e eu me senti motivado a investir. Agora, a execução de um eventual problema, o que se espera? E é bom que se diga que a maioria das operações elas chegam até o fim sem grandes problemas, correto? Mas a gestão de risco faz com que a gente tenha que pensar na possibilidade das coisas darem errado. Sempre é, pelo pior cenário. Sempre pelo pior cenário. No pior cenário, a estrutura da securitizadora é mais importante do que está escrito no papel. Quer dizer, você tem capacidade de entregar todo, todo esse acompanhamento e execução de garantias? Isso de, deveria ser uma, uma pergunta do, do que o investidor tem que se fazer antes de tomar a decisão de investimento. Posso, posso te dar um exemplo? Que, assim, eu, quando, a gente, quando a gente conversou sobre, sobre, sobre fazer esse evento, você lembra que eu estava falando assim? Às vezes, assim, as pessoas conhecem a teoria, conhecem o conceito de securitização, mas Sim. a como você bem colocou no começo, as pessoas não conhecem. Sim. Vou dar um exemplo para você, quer dizer, 
eu compro um, eu, 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 eu estruturo um CRI e coloco ele no mercado. Recebo o dinheiro. Já começa daí. Eu tenho que receber o dinheiro do investidor. Eu tenho que, daquele dinheiro, separar o que pode ser para um fundo de reserva, para um fundo de liquidez. Eu tenho que pagar custos como B3, como os nossos FIIs, outras comissões. E aí, do que sobra, eu entrego para o tomador. Tá? Já tenho que fazer um controle. Todo mês eu tenho que receber, se a periodicidade é mensal e a grande maioria é, eu tenho que receber pagamento. Eu tenho que ter alguém reconciliando os pagamentos, garantindo que a cobrança está saindo direitinho. Recebo. Se, não, se a arrecadação não foi suficiente, eu tenho que buscar as outras garantias ou recompras do tomador para garantir que o pagamento daquele mês, naquele caso, seja feito. Tudo isso é sistema, Arthur. Eu tenho para você imaginar, só ano passado a gente emitiu entre CRI, CRA e operações uh, de segurização financeira, mais de 7 bilhões de reais. Uhum. Mais de 60 operações. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma disseção. Então, por exemplo, eu fiz uma operação, a primeira coisa que minha área de estruturação e de liquidação faz, ela cria uma agenda de eventos que vai para um sistema. Então, automaticamente, se eu preciso cobrar um covenant, se eu tenho que receber uma pólice de seguro do imóvel, se eu preciso cobrar uma, 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 uma parcela de despesa da, da B3 ou de, um, de, de, de algum outro fornecedor do próprio servicer da operação, eu tenho que automaticamente, se eu for fazer controle manual ou controle de planilha, impossível. impossível. Eu tenho que informar a CVM mensalmente qual é a performance dos, dos patrimônios separados. Uhum. É dia 15, o que, que acontece? Tem que ser sistema. Outra coisa, você é meu investidor. Se você entrar no meu site, você se cadastra, põe teu CPF, põe teus dados. Se você fizer o login, todos os papéis que você tem aplicados comigo como pessoa física aparecem na tela. Eu tenho investidor que vai de um a nove papéis. Eu tenho e esses papéis estão registrados na B3 também, certo? Sempre. Todo papel tem a sua câmera de liquidação processando e mantendo o controle das liquidações. Depósito, liquidação, custódia com, com, custódia com a gente de custódia, mas depósito e liquidação lá na Câmara da B3. Sempre nós operamos, sempre houve outras alternativas, mas a B3 é o grande player do, do mercado. Né? Certo. E, e, e aí, não, não, numa eventualidade de você não, não, não atuar como deveria no caso de uma garantia ou coisa assim, é aí que é, o agente fiduciário deveria ser mais importante de exigir essa, esse, essa atitude, né? exigir que você tome providências e se não, na pior hipótese de todas eu investir numa, com, num CRI e a securitizadora não, não foi diligente, não tomou as atitudes que deveriam tomar. Ela vai ser responsabilizada, evidentemente. Sim, a responsa... por exemplo, securitizadoras tradicionalmente não dão garantia nas operações, elas têm que Sim. dar hoje o acompanhamento, mas elas têm uma responsabilidade do ponto de vista da sua performance. Então, assim, ou incompetência, vamos ser, ser, ser bem diretos, incompetência, ineficiência, ou dolo que levem a prejuízo do investidor, são passivos de responsabilização. Vai ao nível criminal, quer dizer, a CVM pode reportar isso. E você tem, e, e você tem uma responsabilidade perante o mercado. Então, uma securitizadora, quando você compra o papel de uma securitizadora, no mínimo você tem que saber quem é a securitizadora. Houve no passado oferta de papel que não se colocava nem quem era a securitizadora. Você falava, o CRI, o nome do CRI era, era o nome do tomador. Uhum. Mas a verdade é o seguinte, você tem securitizadora que fez duas, três operações, quatro, cinco operações, você tem, você tem securitizadoras que fizeram 300, 400 operações. O nível de estrutura, o nível de, de, de governança, você tem, eu tenho, por exemplo, na, na Tru, nós temos área de estruturação, área comercial de distribuição, estruturação, jurídico interno, compliance, tenho área de operações, tenho uma área financeira e de controle de, de, das contas. E aí eu tenho contas patrimoniais, proprietárias, e tenho as contas segregadas do patrimônio separado. Uhum. Nós temos auditoria tanto da securitizadora como dos patrimônios separados individualmente. Então, você... eu, quando a primeira vez que você falou do patrimônio separado, eu disse assim, então se a, se a securitizadora quebrar, não, não tem um problema para o detentor do CRI. 
Você deixou algo no ar, assim, falou, não, geral, não, mas tem mais um, algo a considerar. O que, que faltou, então? Se quebrar uma securitizadora e eu sou investidor do CRI, eu corro algum perigo? Você corre um perigo, claro. O que que, o que que, o que que, qual é o procedimento, Arthur? Você tem um agente fiduciário. O agente fiduciário, eu vou, talvez até já simplificando, mas assim, para mim o agente fiduciário é o advogado do, 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 do investidor. Ele zela pelos interesses do mercado. Uhum. Perfeito. O agente fiduciário vai convocar uma assembleia de investidores e nessa assembleia vai se deliberar, eventualmente, pela troca da securitizadora. É o Sim, único mas caso previsto na Lei 9.514 em que você pode ter a substituição. Por quê? Por falta de dolo, por, dolo, por, por ineficiência ou por quebra da securitizadora. Então, mas o, o devedor do fluxo continua pagando. A securitizadora quebrou. Vai trocar a securitizadora, eu vou continuar recebendo? Quer dizer, o, o dinheiro não vai sumir junto com o patrimônio? Não, 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 não. Não, não. Vai, vai, vai. Tanto que assim, Arthur, quando vou, vou, vou falar uma coisa. Se tem uma coisa que banco adora a gente, é porque eu sou um grande cliente, eu sou um grande correntista. Nós devemos uhum. 500 contas correntes abertas. Porque, porque não passa pela sua conta, cada não. estrutura tem uma conta própria. Eu tenho contas proprietárias onde eu recebo o meu rendimento, onde eu pago as despesas da, da, da securitizadora. Isso é minha conta proprietária. Agora, uhum contas individualizadas para cada patrimônio separado. Então, o que acontece? É uma conta corrente que eu controlo, sou responsável fiduciário por ela, onde recursos entram de cobrança, despesas são debitadas dali para aquela operação. É como um patrimônio de afetação no caso de uma incorporadora. Sim. Você tem um mundo à parte ali isolado do balanço da incorporadora. A securitizadora é o primeiro Primeiro caso no Brasil, na legislação brasileira, tão claro de onde você tem a, a conta do negócio apartada do veículo que o opera. Então, de maneira geral, nesse ponto de vista, as operações são seguras, né? Não, não é isso que eu tenho que me preocupar. Bom, tanto, pelo... tanto que assim, o nível de performance das operações fala por si só, Arthur. A gente tem dois minutos, eu queria fazer mais duas perguntas, que obviamente a gente não vai, dar, não vai ter tempo, até porque dava para ficar mais uma hora só, só para discutir o que eu, que eu queria te perguntar, que era a questão de debêntures como lastro de CRI, que assim, do ponto de vista teórico, a securitização é tornar valor mobiliário algo que originalmente não era. Se a debênture já é um valor mobiliário, eu tenho muita dificuldade em entender qual é a função de securitizar uma security, ou seja, de... de, de, de da roupagem de valor mobiliário a algo que já é valor mobiliário. Como a gente não tem tempo para essa discussão, eu queria te fazer a segunda pergunta que eu acho mais relevante. Uh, que é possível fazer? É, a CVM já carimbou, a CVM aceita que se faça a securitização com lastro em debêntures. Mas e a questão tributária? A debênture ela não é isenta de imposto de renda. O CRI é isento de imposto de renda. Então eu gero lastro numa debênture que se fosse colocado ao mercado, o investidor seria tributado. Mas essa debênture vai parar dentro de um CRI e é distribuída ao mercado e eu, pessoa física, não pago imposto de renda. Isso não pode virar dar dor de cabeça em algum momento? Eu, eu, eu te diria o seguinte. Primeiro assim, eu não dou parecer tributário, Arthur. Perfeito, você é muito perfeito. transparente com você. Nem, mas, e nem a CVM, e nem a CVM. E nem a CVM, mas o que, eu posso, o que eu posso te dizer é o seguinte. O título... O, o, porque assim, a debênture, quando você faz uma emissão, ela é... Entre, entre aspas, um lastro. Por quê? Porque se eu fizer uma debênture, mas não houver a vinculação imobiliária, ela não permite a emissão do CRI. Quer dizer, uma debênture pura, não é isso. O que eu tenho é uma debênture como um, 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 um título, mas eu tenho que ter a componente imobiliária permeando a operação. A partir uhum. desse momento, eu olho a tributação pelo recebedor final do, 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 do rendimento que é o investidor do CRI. Então, o que eu te diria é o seguinte, eu trato o CRI pela maneira que a legislação me permite com a isenção do IES negócio e o, a debênture ela é, um, ela é um ativo intermediário na estrutura. Só que sempre assim, nós sempre colocamos o disclosure na documentação que isso tem que ser analisado pelo investidor e pelo seu assessor uh, tributário. Nossa é que as estruturas, sim, de CRI são 
isentas de imposto, uhum. independente do lastro, porque o lastro tem que ser formal e aprovado e tal. Então, emitido o CRI pressupõe que o lastro é legal. Uhum. Então, o CRI está de acordo e ele é tratado com isenção. Eu vou até aí. Eu, é, é... Fernando, muito obrigado. Faz uma hora que você está sendo aqui sabatinado, na verdade. Muito obrigado pela sua disposição. Foi, foi uma aula isso aqui. Foi, foi um valor, como eu já tinha te avisado isso. Você vai gerar muito valor para o mercado e para as pessoas que assistirem. E eu estava correto. Foi assim uma coisa sensacional que você nos proporcionou. Vamos pensar em outras, vamos pensar em esmiuçar alguns desses detalhes, mas essa a gente fica por aqui. Quero te agradecer muito pela sua disposição. Ah, eu, eu agradeço muito. E assim, esse é um, é um business apaixonante para a gente. Estou há muitos anos nisso e está crescendo. E quanto mais as pessoas souberem, Arthur, não é só questão de aumentar o um negócio, é a capacidade da gente fomentar financiamento longo prazo para o setor imobiliário, o setor de agro, que não foi o caso aqui, não é o caso do CRA. Quer dizer, uhum. a gente bastante de médio e longo prazo para setores carentes disso. Perfeito. É, nós temos muito orgulho do que a gente opera e do nosso papel no mercado de capitais. Obrigado, sucesso aí para você, viu? Da mesma maneira, obrigado, viu? Tchau, tchau. Que aula, hein? Mais uma aula, obrigado você pela, pela companhia, espero que você tenha gostado. Se achou complicado, assiste de novo. Quanto mais vezes você se esforçar para entender isso, melhor. Então, um excelente final de semana para você, fique bem, fique com saúde. E a gente se vê no próximo programa Fundos Imobiliários. Até lá.